0: En Onda Cero
1: Onda Fútbol Bueno, pues el Manchester City es inocente, o eso dice el TAS. En una coqueta mansión de Lausana, Suiza, unos juristas han dado la razón al club inglés más rico y a sus prestigiosos abogados, y le han dado un revés tremendo al fair, al fair play financiero que creó la FIFA para mantener cierta igualdad en el fútbol, y que de momento solo hiere a los pequeños. A pocos kilómetros de allí, en Nyon, Suiza, eh, la UEFA, ha dicho que toma nota, derrotada. No sabemos si esto es bueno o malo para el fútbol, pero intuimos que esto es bueno, buenísimo, para los grandes magnates que sueñan con dominarlo. El Manchester City seguirá intentando ganar la Champions los próximos años. El fútbol seguirá el camino que marcan las leyes y el mundo, porque sí, resulta que nos creíamos que el fútbol era distinto a todo lo demás y que no iba de esto de tener buenos abogados. Bienvenidos al episodio 44 de
0: Onda Fútbol. En Onda Cero...
2: A ver cómo termina, casi
3: nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan con el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol.
0: Casi nunca termina el gol. Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Benegas.
1: Palla all'area de rigore, si gira Cassano, magico movimento, ma rate. Rate. David Bianchi
0: starting through the middle.
4: He's got it between the two and he's won
1: Pues sí, así nos levantamos en esta semana del mes de julio Donde no sé si hay gente en la playa Algunos temblando por un posible confinamiento 2.0 Y el Manchester City inocente eh, En fin, es lo, lo que nos trae esta semana Hola Jesús López, muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien cumpliendo el Fair Play financiero nosotros Bien, tú en, en, en Dazón sí, lo cumples perfectamente Lo que te manda Perfectamente sí, sí, sí. Hola Mario Dago, muy buenas
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, estamos.
1: bien. Estamos. ¿Qué tal? ¿Por allí todo bien? Bien, date.
0: bien. Eh, aquí la gente, bueno, se puede decir, hemos estado esta semana en España y he estado comprobando la, la diferencia de mentalidad respecto al miedo de contagiarse de covid que hay en España y en Italia, al menos aquí en Turín y en Madrid y Valladolid, que es totalmente diametralmente opuesta. Aquí en Turín las cosas están muy tranquilas, muy, muy relajadas. Claro. Pero no, hay, no, hay, sí, ¿No hay rebrotes por Italia? No, hay rebrotes, pero mucho más controlados que lo que se escucha, se lee y se ve que está sucediendo en Cataluña o en algunas otras uh, zonas de Galicia o donde se están confinando pueblos. Aquí no se ha llegado a eso, está todavía mucho más bajo. Sí que es verdad que en Lombardía los casos están bastante más altos, pero aquí la gente está muy tranquila, sin mascarilla por la calle, agrupándose y, y bueno... Bueno, no sé qué decir también te digo que aquí
1: todos los días tenemos una muestra de que la gente también está tranquila. ¿eh? No todo el mundo, porque al final son pocos, pero bueno, el sábado en Cádiz, eh, la semana pasada en fiestas en discotecas, eh, fiestas del coronavirus en la que la gente juega a contagiarse, en fin, cosas terribles todos los días. Vamos a ver cómo acaba esto, porque por lo menos tenemos de aliado el, el verano. Pero bueno, oye Jesús, que no sé, sorpresa, sorpresa, ¿no? Nadie se esperaba... O casi nadie. Igual el City sí, pero nadie se esperaba que el TAS le diera la razón al City y le quitaran los dos años de suspensión, ¿no?
3: El City decía que sí. Eh, no sé... Pero no, no le creíamos. exactamente qué significa. Pero sí, no le creíamos desde luego. Eh, y sí, la verdad es que sí se esperaba eh, lo de que le quitaran el año y se quedara un solo año como forma de buscar el punto medio, pero, pero no se esperaba ni mucho menos esto. Yo creo que muy poca gente en Inglaterra eh, lo esperaba, no va a tener ninguna sanción deportiva el City por el fair play financiero se la retira el cash le retira también casi toda la multa eh, la UEFA había puesto una multa de 30 millones de euros y se va a quedar en 10 millones de euros vamos, que le han dicho a City, ¿cuánto llevas suelto en el bolsillo ahora mismo? 10 millones, pues venga 10, 10 millones de multa y ya está porque al final eh, esos, ese, esa multa viene más por el hecho de haber eh, obstruido la investigación, no haber ayudado a la investigación de la UEFA, no por eh, el fondo de la cuestión en sí, eh, el fair play financiero. En ese sentido, eh, no tenemos los detalles porque no se ha publicado el veredicto completo, solo una nota de prensa, un resumen, pero lo que viene a decir el resumen es que eh, todas las eh, roturas del reglamento que la UEFA eh, le adjudicaba al City o bien no estaban bien argumentadas, no estaban bien llevadas procesalmente, es decir, defectos de forma, o bien ya habían prescrito, porque ya habían pasado cinco años desde que se produjeron. Imagino que esto va más por todo aquello que se encontró del sueldo de, de Mancini, etcétera que uh -huh. ya hace más tiempo. O sea que, al final, eh, por un lado o por otro, por Hs o por V el City se eh, va a librar de, de este problemón de, de las normas de fair play financiero que por cierto quedan muy tocadas, queda muy tocada la UEFA también, porque el verito le señala a la UEFA como que lo ha hecho mal, ha llevado mal este proceso, y desde luego que vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro. Pensamos que podía tener este caso una implicación muy grande para el City, a lo mejor lo tiene para la UEFA o para el fútbol europeo.
1: Pues sí, vamos a ver. Entonces, lo que dice el, CAS, el, el TAS es que Primero que los abogados han estado mal, en el caso de los abogados de la UEFA, porque ha habido defectos de forma, y que la UEFA ha estado lenta, porque Exacto. ha llegado tarde, y... pero lo que no dice es que el City sea inocente. O sea, que, 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 que haya hecho trampas en el Fair Play financiero, insisto, eso no lo niega el, el TAS en ningún momento. No lo niego, por lo menos no en todos los casos
3: que se han detectado. Hay que recordar que, bueno... El tema de ser eh, justo e injusto, sobre todo de ser lento en la UEFA, parte de estas sanciones vienen por el famoso caso del Football Leaks, de los emails uh -huh. eh, hackeados, con lo cual, eh, claro, eso sucede cuando sucede, no es culpa de la UEFA exactamente, pero sí si es verdad que todo eso la UEFA no lo detectó
1: con anterioridad y no lo pudo detectar hasta que no llegaron los, los emails. Sí, también es verdad que si Football Leagues no aparece, igual no estamos ni hablando de esto, porque no, claro. la UEFA no habría hecho nada. Sí, sí, seguramente. Estaba pensando ¿eh, qué equipos eh, han sido sancionados por el FLPI financiero. O sea, han sido el City y el París, los dos, pero solo con cuantías económicas. El eh, Milan. El Milan, que fue además el año pasado, ¿no? que fue una sanción similar,
0: eh, pero se, se redujo en uno, en un año. Eh, le, le, le dieron dos años y se redujo en uno. Bueno Fue un poco más un acuerdo que hizo el Milan con la UEFA ¿no? Y se llegó a hacer sanción Fue un set agreement, como se quiso llamar Que fue el Milan con sus abogados Dijo, bueno, eh, sí, somos un fondo de inversión Nos ha caído esto porque los chinos que estaban anteriormente No se hicieron bien las cosas Vamos a intentar sistemar el, el conto Vamos a poner todo ok Así que este año nosotros no com queremos competir en Europa League Además tenían que hacer la previa y ponemos ok el balance, y así no nos tenéis que poner bueno una sanción y, y no poder jugar. Pero evidentemente el Milan ha tenido que reducir costes y ha tenido que decir: No, yo no juego en Europa. Por tanto, me espero una respuesta del Milan después de esto. Porque ellos, si no fueron castigados claro. directamente, si sí. sí tuvieron esa reunión con la UEFA para decir: Me quedo un año sin Europa. A doble rasero, claramente. Claro, lo que pasa es que le van a decir:
1: Bueno, ha abrido los tribunales, ¿no? Ha abrido el caso. Claro. Haber, haber
0: peleado, de, haber
3: pagado buenos abogados.
1: En vez de llegar a un acuerdo, haberlo peleado, claro. Claro, claro, sí,
3: sí.
0: Eh, ¿Me suena pues... que hay un equipo en Turquía que tampoco va a poder competir sí. por el Fair Play? en pues Turquía ha sea... habido sanciones,
1: en Austria también ha habido sanciones, eh, y no, me, me, ahora de cabeza no me acuerdo, pero creo que en Bulgaria también había habido alguno. Pero siempre, claro, equipos eh, con una repercusión infinitamente inferior a, a todos estos. Es, Besiktas. Estamos en lo de siempre. Besiktas, Besiktas, sí, sí, Besiktas. Pues. Besiktas y Transospor. Estamos en lo de siempre. Aquí el que de momento sigue ganando a la UEFA y a la FIFA es el Paris Saint Germain y el Manchester City, que de momento no se ha demostrado o no, no se les ha podido sancionar por lo que todo el mundo más o menos entiende que ha pasado, ¿no? que es cierto doping financiero por parte de dos estados. Y esto, Jesús, yo ayer me acordaba, esta mañana me acordaba de, de Bill Sandman, el futuro o no, eh, presidente o dueño sí, claro. del Newcastle United, habrá dicho, bueno, 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 esta es la mía.
3: Claro, esa es la, la suya. Quizá vamos a ver cómo, si, si recordamos que seguimos pendientes de, de la Premier League, que de permiso o no a esa, a esa compra del Newcastle. Evidentemente, esto es un punto a favor o mini punto a favor de, de esa adquisición de la toma de control por parte de los saudíes de, del club del norte de Inglaterra pero no sabemos si la Premier League estaba esperando a que pasara a que hubiera esta decisión para tomar una decisión o no o si, estás, o si quiere rechazar esa compra y, y quería armar, armarse motivos primero, este no va a ser uno de ellos porque el, el fútbol de estado ¿no? y las inyecciones de, de dinero de estado pues ganan terreno en el fútbol con esta decisión y al final Parece que es muy complicado para la UEFA para quien quiera ponerle el cajabalgato al gato eh, controlar estas cosas.
1: Sí, desde luego. Eh, llevan ya tres meses, ¿no? Cuatro. ¿Cuánto llevan ya con lo de Newcastle? El... Todavía... Tampoco pueden... Un par de meses. <risa> tampoco podemos eh, estar es un par así meses, hasta... Sí. hasta septiembre, ¿no? Que vuelva la premia. Bueno, podrían estar así hasta que cuando quieran, que, pero... Que
3: la, que la... Imagino que el fin de esta temporada tiene que ser una línea roja temporal, me refiero, porque... Eh, obviamente, claro. eh, si el, ya va a haber poco tiempo para crear una plantilla, para crear un proyecto Si va a haber un cambio de, de régimen en el Newcastle, tienen que darle una respuesta ya Porque claro. tal vez que el Newcastle es un equipo que está un poquito sin nadie al mando, ¿no? Sin nadie en el timón Sí,
1: sí, un club totalmente paralizado Bueno, pues eh, consecuencias de, de esta decisión que, insisto, yo creo que casi nadie se esperaba Aunque sí el Manchester City eh, Lo primero, el City va a ir a Champions el año que viene, eso está clarísimo Además ya está clasificado eh, claro, corremos eh, la lista que antes de, llegaba al, al quinto puesto de la Premier, ahora hay que subirla otra vez al cuarto. Y en el cuarto claro. puesto, Jesús, está el Leicester, pero a lo mejor por va a ahora. Ah. Claro. El Leicester, que ya
3: veníamos a, avisando de que era uno de los equipos que de, venía claramente a la baja. Tras el confinamiento y un poco desde antes del confinamiento también, es decir, la gran primera vuelta que hizo el equipo de Brendan Rodgers, yo creo que desde el mes de enero venía desinflándose un poquito. Eh, por el contrario, eh, además ha habido un, un renacer enorme que no sé si era del todo punto esperado del United, que es el que le va a amenazar esa cuarta plaza. El United juega hoy, si gana eh, consigue adelantar al Leicester y al Chelsea. El United puede acabar esta jornada tercero, eh, cuando parecía que tenía que pelear por Europa League. O sea, que por ahí eh, Leicester está en dificultades, aunque seguiría un solo punto del Chelsea y todavía aquí hay mucha tela que cortar. Pero ahora mismo parece que el Leicester y el Chelsea, los dos equipos que llevan todo el año de terceros y cuartos, o casi todo el año, uno de los dos
1: se puede quedar fuera. Porque el United, la verdad, es que viene como una moto lanzada. Sí, sí. El United, a lo mejor nos esperábamos un poquito un renacer, pero tanto no, ¿eh? porque está en un momento que da miedo. De cara a la Europa League, por ejemplo, da, da, da una sensación sí. de que es un gran favorito. Eh, y el Leicester, Jesús, ayer... Eh... Yo no sé, es, 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 supongo que es la debilidad mental del momento, ¿no? De saber que estás en un mal momento y que todo te sale mal. Pero ir ganando al Bormuth, 0-1. Al Bormuth que está, está en zona de descenso. Les vas sí. ganando 0-1 y en 20 minutos te hacen cuatro goles y te humillan de esa manera. Eh, es, puede ser un gol... Si hoy, como, puede ser, como sería lo normal, pierden esa plaza Champions, puede ser un golpe anímico que, que ya, del que ya no se puedan levantar, ¿eh? Sí, es, es posible. Sí, ya queda muy
3: poquito, pero es verdad que Leicester venía dando síntomas de flaqueza eh, durante un tiempo y, y esa derrota tan gruesa ante el, ante el Bournemouth eh, puede ser el, el golpe definitivo. Un equipo que estaba un poquito fuera de su, de su hábitat natural. Por mucho que haya ganado la Liga hace poco, no estamos acostumbrados a verlo ahí. Un equipo muy joven también mm. y, que, y que se ha deshinchado, que no ha sido capaz de mantener el, el nivel y lo tenía bastante sencillo. ¿eh? Tenía que mantenerse en, en zona... Eh, Champions y de repente entre que ha pegado un bajoncito de resultados y que la quinta plaza ha desaparecido de la ecuación, eh, ahora se ve dentro en un abismo. En un día se puede ver desde eh, más o menos seguro con la plaza de Champions a ver la perdida. Así que vamos a ver si esto hunde al equipo de Brendan Rodgers o le supone un, un estímulo para, para rebotar. Vamos a verlo porque además al Leicester eh, todavía quedan partidos para por lo menos pasar al Chelsea, si tiene eh, una oportunidad enorme para ellos, una oportunidad muy eh, significativa. Vamos a verlo. Eh, ahora mismo, la verdad es que eh, el gran favorito para tener Plaza Champions es el, el United. Y, y el Chelsea, y esa es la buena noticia para Brendan rogers el Chelsea tampoco es que esté mostrando una fortaleza gigantesca. Con uh -huh. lo cual, eh, es un poquito carrera de cojos por ese cuarto puesto. Lo mismo Porque ya eh, Tottenham y Arsenal no parece que vayan a llegar. No. Con lo cual, por ahí puede haber algún tipo de, de esperanza para, para el equipo de Brendan Rodgers. Ojo claro, Wolverhampton,
0: a Wolverhampton, ¿no? A mí le veo ahí con opciones. Sí, ¿eh? está un
3: poco más lejos porque son ya cuatro puntos y, y quedan solo tres jornadas. Mm. Tenía opciones sí, con la quinta, es, sí, parece, por con tal. la sanción del City, claro. Pero claro. Ahora,
1: ahora ya yo creo que con Europa League se va a conformar.
3: Lo tiene más, más difícil, ¿sí? Y es verdad que es otro equipo que el, al que yo personalmente le veía un poco mal por las nuevas normas de confinamiento, sobre todo por el tema de los cinco cambios, eh, mm. teniendo en cuenta que el Wolverhampton es un equipo de sota caballo y rey no tiene gran profundidad sí. de plantilla pero es verdad que, fíjate, hay un un, un efecto claro para mí de eh, el mayor tiempo que ha tenido la Premier para, para prepararse físicamente, que es que al principio un poco sí, pero ahora se hacen muy poquitos cambios en la Premier. ¿eh? Eh, muchas veces no se agotan los cinco cambios, o se hacen los tres. Eh, no se hacen cambios hasta bien entradas una parte de muchos partidos. Es decir, que yo creo que es la liga menos afectada por ese, por ese tema de los cinco cambios. No los están usando casi
1: la mayoría de entrenadores. Y, y eso también se nota mucho. También se, se nota igual la temperatura, ¿no? Eh, porque, y, y ahí también te, también te tiro la del cooling break, porque a mí me parece que el cooling break en Inglaterra molesta más que otra cosa, ¿eh? Porque corta mucho el ritmo. Hay partidos que, que al final una parte se te hace muy pesada, porque por el cooling break al final les, les corta todo y a un partido que de por sí a lo mejor no es muy, no es muy intenso. Y eso ni encima en ni Inglaterra, vamos, que yo imagino que allí habrá gente que se está quejando porque sí. además es que por temperatura lógicamente no necesitan el cooling break, a lo mejor sí no. por acumulación de partidos, pero no por, no por temperatura
3: Por cierto, y es verdad que el cooling break es otra de las cosas más eh, discutibles, eso en la Premier es obvio que, que no se va a quedar, eh, por si hay alguna duda en, a, en otras ligas, porque es muy obvio que rompe el ritmo de partido eh, yo sigo diciendo que este fútbol post-confinamiento está siendo de peor calidad claramente que el que teníamos antes y una de las razones más claras es el, el tema del cooling break para mí, porque rompe el ritmo de los partidos. Y fíjate eh, lo que le queda a Leicester City para acabar la temporada. ¿Qué partido le queda? Eh, Leicester City Sheffield United ¿Mm? Tottenham Leicester City casi, podemos decir, rival directo por Europa, aunque Tottenham está ya un poco sí. descartado por las Champions, por lo menos y última jornada atención, 26 de julio en el King Power Stadium, Leicester City Manchester United.
1: oh Pues puede ser un bonito
0: partido eh por la sí, Champions. Tiene, tiene claro. muy complicado para entrar en Champions. sí lo tiene eh, Muy rápido con lo del cooling break, para que os hagáis una idea. Aquí en Italia, por ejemplo, en, cuando no hace calor no se hace. Ayer el, sí. uh, el sábado en Juve Atalanta no se hizo cooling break.
1: Es que eso sería, a mí me parece lo normal. vamos Es verdad que en Italia y en España hay muchos partidos que es absolutamente necesario y yo no sé qué partido fue en Roma este sábado... Que es que el, el partido era muy... Lazio...
0: Lazio Ahí el sí que partido... se hizo.
1: Claro, el partido es que se les veía cansadísimos por el, por el calor... Y se les se notaba... Y ya de por sí el partido se hace peor... Porque claro. los jugadores no pueden, pero claro, claro. ahí sí que, sí que lo entiendo. Con la
3: justicia, este, grados, claro. desde el momento en el que en la Premier no se están haciendo los cambios que, que se dan, en muchos partidos se hacen tres dos cambios en muchos vale. equipos. Al final, eh, si no haces los cambios y no llegas a cinco cambios, ¿para qué es un cooling break si no hace calor? Mm. En las mismas
1: sí, desde luego, esperemos que no se quede ninguna liga, ¿eh? sinceramente pero bueno, eso habrá que verlo en septiembre y los que mandan, porque al final también es una buena oportunidad para meter publicidad así que veremos eh, oye, y si seguimos con las consecuencias de la, de, de, de la no sanción al City bajamos un poquito más un poquitín más hoy Mourinho queda fuera de Europa eh, así automáticamente Estaba ayer sí. estaba en, en, séptima posi en octava posición y, y peleando por Europa, por, por Europa League. Y hoy ya, eh, claro, está en un escalón justo por, por detrás. A pesar de haber ganado el Derby contra el Arsenal, claro.
3: Claro, a pesar de haber ganado el Derby contra el Arsenal, que le palió para pasar de la novena plaza a la octava, eh, no va a tener eh, de momento plaza de Champions, esa, plaza Europa, esa octava plaza. Por cierto, significa que ahora mismo tanto Tottenham como Arsenal están los dos fuera de Europa. ¿Qué Me parece... Eh, absolutamente eh, eh, Novedoso eh, Sefil es séptimo, está a dos puntos por encima Del Tottenham, a cuatro por encima Del Arsenal, el Arsenal está al borde de Quedarse ya definitivamente fuera de Europa eh, Si no cambia mucho la cosa eh, Si no gana la FC tiene... Que
1: no parece probable Exacto
3: Por delante eh, están los Wolves con 55 Que tienen ya un pequeñito eh, Colchón para Europa, pero es verdad que es que podría quedarse fuera de Europa el Wolverhampton todavía, que está con 55 todavía no sabemos qué va a pasar el Leicester ya está demasiado arriba eh, y va a pelear seguro por la Champions pero
1: del sexto para la, del sexto al noveno mmm, puede pasar lo que sea Pues sí, desde luego, desde luego bueno, pues así así nos ha quedado el fin de semana. Que por cierto, el Chelsea pinchó contra el Sheffield United, que es, el, bueno, el Sheffield United, un, hablamos del, Volvo, del Wolverhampton, pero lo del Sheffield United es una barbaridad. Es, es el, el presupuesto más bajo de toda la Premier, si no me equivoco. Y está ahí metiendo metiéndose en Europa y metiéndole tres al, al Chelsea. Que Jesús, me, claro, me decías que es un equipo, está siendo muy irregular, ¿no? Es capaz de hacer muy buenos partidos. Y capaz de, de dar petardazos como este contra el Sheffield United, ¿no?
3: Sí, es verdad. Eh, al final, eh, bueno, en, en general, en esta, en esta temporada de la Premier League ha sido. Eh, muchos equipos eh, se ven en esa situación de que hay eh, mucha, mucha variación, pero el Chelsea especialmente, y cuando eh, empezó también, decíamos, ojo con el Chelsea, que es un equipo muy joven, que por tanto va a estar muy afectado por la irregularidad y, y lo hemos visto ¿no? eh, es verdad que eh, ha tenido bajones un bajón importante antes del confinamiento y de ahí se recuperó bien y ahora se mantiene en, en buen nivel pero eh, el tercero ante el Sefil es una muestra de que es un, un equipo todavía inmaduro que por, otro, por otra parte es lógico ¿no? que, que este equipo eh, sí, en Maduro, eh, recién llegado Frank Lampard, muchos jugadores nuevos, muchos jugadores muy jóvenes, eh, no es tampoco algo para llevarse las manos a cabeza, pero eh, en una pelea por la cuarta plaza tan cerrada como es esta, eh, otra derrota de estas te puede eh, dejar fuera, porque es que no tiene ningún tipo de margen el Chelsea para eh, permitirse otras derrotas. Eh, tiene los lobos viniendo detrás, aunque ahora mismo este tercero que puede ser cuarto si gana el, el United… Eh, lo bueno que tiene el Chelsea, que tiene la, eh, eh, algún, eh, algún buen eh, motivo para la alegría en el calendario. Juega con el Norwich, que está ya extendido, con lo cual ese tiene que ser un partido fácil, una victoria sencilla para el Chelsea. Luego juega con el Liverpool, que acaba de perder sus primeros puntos en casa, ya ha ganado. No es un partido fácil ni mucho menos, pero desde luego que es la mejor el mejor momento para jugar contra Liverpool en Anfield, eso sin duda. Sí. Y eh, otra vez, ojo a la última jornada, la última jornada puede eh, eh, haber chispas, porque el Chelsea sí, sí, se juega en la última jornada con el, el Wolverhampton, Uf. que va a ser otro equipo que va a estar peleando por Europa seguro. O sea, que sí, esa sí, última no, jornada bro. de la Premier eh,
1: va a ser de, de infarto. Uf, y... Por cierto, el Wolverhampton este, este fin de semana, vi el gol que marcó, creo que fue de Goyota, el pase de Rubén sí. Neves... Es una barbaridad de pases, es, es, es pornografía pura, es, hmm. es brutal, de verdad. Este jugador yo no sé si va a seguir en el Wolverhampton, porque tampoco hace mucho ruido no, externamente, por lo menos aquí en España no llega muchos ecos de que le quiera fichar nadie, pero es un jugadorazo espectacular. un jugador muy,
3: muy importante, tiene varios el Wolverhampton, ¿eh? tiene varios que... Jiménez, mucho, se me ocurre el más caro Jiménez. Jiménez. Está claro.
1: Sí, sí, sí. Raúl Jiménez, Adama Traoré, eh,
3: ojito porque, claro, ahí tienen la ventaja de que al ser un equipo, digamos, íntimamente relacionado con el agente de la mayoría de los jugadores sí, sí. va a tener más posibilidades de poder eh, retener a su talento Pero aún así eh, sí, Yo creo que se van a venir bastantes halcones Sobre la plantilla del de Wolverhampton Que es un club A pesar de todo Visita su campo Si visita su ciudad deportiva Como he estado yo Relativamente pequeño en Inglaterra eh, mm. Y una localidad pequeñita Localidad casi satélite de, de Birmingham
1: Y además ahí Ya no solo querrá hacer negocio El equipo Para mantenerse y para tal también en la gente, que a hacer sus negocios, o sea que claro. seguramente este verano habrá noticias. Habrá... Oye, por cierto, este fin de semana también ha habido, no sé si ha habido muchos homenajes, porque claro, no hay público, eh, hay minutos de silencio en todos los partidos por, los, por lo, las víctimas del coronavirus, etcétera Pero se ha muerto un mito del fútbol inglés, ¿no? El hermanísimo para muchos, Jackie Charlton que fue central del Leicester, sí. campeón del mundo en Inglaterra, seleccionador irlandés también muy querido por allí... Eh, bueno, yo vi en el videomarcador de Manchester City que le hacían un pequeño homenaje, pero claro, no he visto más por, por, por estas cosas de, que tiene el, el, el fútbol post-Covid. Ha, ha sido
3: generalizado, sí. es decir, no sé si se dan en todos los partidos, pero sí en muchos, eh, si no en todos ha habido la, el mito de silencio por, por Jack Charlton, obviamente, una de las leyendas de, de la selección, sobre todo, ¿no? Fíjate que en 2020 y sigue Inglaterra con su único mundial ahí ganado. Eh, y de en aquella 1966, manera. 1966. Y de aquella manera, exacto. Eh, eso también nos lleva a la reflexión de que nosotros también tenemos uno solo y hace solo 10 años que ganamos el mundial. Mm. <risa> Inglaterra <risa> lleva pues eh, 60 años esperando sí. por, por el siguiente.
1: Casi. Podemos tirar nosotros 50, así que hay que disfrutarlo bien. ¿no? Pues sí, pues sí. Bueno, en fin, pues nada. Oye, los arbitrajes en Inglaterra, bien, ¿no? Más o menos. Yo lo estoy viendo, vamos, como antes del COVID. bueno no, Más o menos. Los penaltis,
3: los penaltis. Yo, yo sigo, sigo teniendo mi, mi idea de que en Inglaterra eh, lo que está bien es, or, es organizado. Normalmente los criterios son, son más o menos razonablemente uniformes. Este tipo de cosas. Luego, la preparación física eh, tendremos mucho de, de lo que hablar. Eh, y el tema eh, de apreciación no me parece que sea especialmente mejores o peores. Yo creo que lo, por lo que destaca, posiblemente igual son peores. Lo que destaca para mí es eso, la organización, el tema de los de los criterios, el hecho de que tenga, además de bar hace ya años la tecnología de línea de gol, aunque haya fallado <ríe> eh, miserablemente hace poco, eh, eso también es un punto a favor para mí. Eh, es mm. decir, que ha sabido... Eh, aceptar la tecnología el bar es posiblemente el lugar donde más discutido está el bar como sistema, porque en España se discute el bar no se discute que Mal si el que está en el VAR eh, favorece a un equipo favorece al otro, etcétera, como sistema de parar el, el juego y tal es donde yo creo que más eh, discusión tiene el bar es en Inglaterra, eh, vamos a ver cómo sigue, pero sí es verdad que es un sistema que por un lado va a tener que ser para mí un poco revisado. Otro lado es un sistema que le está de, le está quitando protagonismo de los errores a los a los colegiados en muchas ocasiones. Sí. Hablamos mucho más del bar y de que si sí, Florentino llamó a a Rubiales, que, que, que del árbitro furanito de tal, que vive en no sé dónde, eh, aquellas campañas que había un poco, y que se trabaja en un banco donde la gente iba en el banco a protestar al árbitro. No sé no no. si os acordáis de todo aquello. Es decir, que le hemos quitado un poco el foco de esas decisiones de, o de esos errores al árbitro como persona. Y se si habla más del sistema. Ya sabes que en esta época nos gusta más hablar de las conspiraciones eh, sí. del sistema eh, oscuros y abstractas, ¿no? Sí. Pues por ahí vale un pino un poco de cosas.
1: Bueno, pues yo creo que en Inglaterra, dentro de lo que cabe, más o menos está bien. Ahora, lo de Italia, lo de Italia, en fin, vamos a hablar un poco de lo de Italia.
4: a mare, un
0: Bueno, bueno, Mario, esto me
1: suena un poco, me suena.
0: Tenemos de vuelta a Jay con la canción de Este Verano Suya, una bolia absurda, que quiere decir, tengo unas ganas absurdas de, bueno, estar entre la gente, cantar, gritar como si estuviese en curva... Eh, bueno, pasar el verano y perder un poco la cabeza eh, para bailar Además tiene, como siempre, Jack tiene estas cosas que eh, mete cosas de actualidad eh, Habla un poco de hay que respetar la distancia, todo esto Y en el clip eh, es muy gracioso porque eh, hay un informativo diciendo Están saliendo los casos de coronavirus y él sale corriendo en la playa como cuando no se podía Y alguien persiguiendo, eh, lo recomiendo Está, está gracioso
1: la cosa sensible bueno, oye, muy sensible está la cosa con el bar vamos a ver,
0: yo no sé,
1: Jesús dice que ahí está donde, de donde más está el, el entredicho el bar pero yo, después del confinamiento me parece que lo que pasa en España y sobre todo en Italia es terrible, o sea, está cambiando el fútbol completamente, ya no sé si es no, no, no creo que sea directamente por el bar sino directamente por el cambio de normas eh, y claro, están señalados los penaltis. lo sea, que estamos viendo los partidos de la Juve, en el partido del otro día, contra, sobre todo contra la Atalanta, ahí en el partido en Milán, a mí me parece terrible, Mario.
0: Os doy datos y aprovechando que ha salido un dossier en Gacheta, lo llevamos diciendo, ¿no? El récord de penaltis en Serie A son 159 en 31 jornadas. Recordad que el año pasado en total fueron 140. El año pasado a estas alturas se habían pitado 122. Es decir, se han pitado más de 30 penaltis más en los mismos partidos. Eh, ya sabéis que la Liga también están subiendo, son 145 con cuatro jornadas más disputadas. Pero, por ejemplo, en Premier, que es la comparación que se hace, se han pitado hasta el momento 83 penaltis respecto Uf. a los 103 que se habían pitado la temporada pasada. Es decir, eh, estamos a unas cifras casi... Bueno, pues 80 penaltis de diferencia, casi. Que, claro... Eh, Casi el si doble, ven...
1: es una barbaridad, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. El caso es que si se ven eh, con estas manos dentro del área, que todas las veces que el defensa o el rival toca la mano toca el balón con la mano, se pita penalti, ha pasado en ese Lluvia Atalanta donde acabó muy penalizado el equipo de Gasperini porque sobre el campo dominó y ejerció mejores oportunidades sobre la Juventus, pero luego pues un centro de Dybala que le toca de Ron intentando apartar las brazos y, y sobre todo el penalti del 2-2 donde Higuaín claramente va a tirar a la mano a Muriel o a Muriel eh, que tiene la mano des despegada, pero... No, no quiere cortar un balón, pues esto ha tenido bastante polémica en Italia, además del penalti que hacen a Bonaventura en el Napoli, donde toca balón y luego toca al, 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 al centrocampista del Milan a Bonaventura eh, Podemos ir más, la mano de Bonucci contra el Milan, la mano de Lige en el Derby Hay casos infinitos, porque están pitando prácticamente... Ocho o nueve penaltis por jornada, en esto sobre todo después del parón. Y claro, aquí la gente se queja mucho, sobre todo de las manos. Y os quiero poner esto de Gattuso, que le preguntaban ayer, después de, este, de ese Napoli-Milan que acabó 2-2, sobre este tema de las manos eh, en el año
5: no me ancora, yo ancora capacito cómo si pensar un debe... Sistemáticamente las manos dietro la esquina y eh, debe estar. Dice Gatuso que, que... Digo, obviamente, dice, eh, que
0: para jugarle al fútbol las manos son importantes para equilibrarse. Y dice que no concibe como un futbolista tiene que estar todo el rato escondiendo las manos, que eso es otro deporte. Y quien ha jugado al fútbol que lo sabe. Entonces dice que hay que revisar esto porque están pitando demasiados penaltis y que esto no es fútbol. Yo os he pasado un, un, una acción que, que ha sucedido. En Aston Villa, Crystal Palace en la jornada de Premier League y no sí. han pitado penalti. Yo no sé qué opináis, pero aquí todo el mundo eh, tenemos un lío tremendo. ¿Qué se tiene que hacer? Pitar estos casos estos, penaltis. Antes eso no se pitaba, pero en Italia se pita siempre. Yo, yo ya, ya lo he dicho. A mí me parece una barbaridad pitar ese tipo de penaltis.
1: Es que el, el penalti, el primero que le pitan a al Atalanta en contra, la ayuda a favor, eh, no recuerdo qué central era pero eh, va a defender con las manos atadas atrás, eh, juntas. Rock, pero sí. en, en el gesto que hace eh, justo para levantar la pierna, porque va, va a seguir la jugada, va a centrar el Dybala, se le va la mano porque, porque a lo mejor si no se cae, o sea, porque, porque utilizamos las manos como equilibrio, ¿no? Y ese gesto de justo levantar la mano es el que le hace que le den la mano. Pero a mí pitar eso me parece una barbaridad, sinceramente. Es que al final... Al final los penaltis tienen mucho más peso en el fútbol, en los resultados y, y muchas veces en azar. Ya no solo el azar de, 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 de fallar un penalti o meterlo, sino el, el azar de que la pelota te dé en la mano. Ya si nos vamos a que Higuaín intenta buscar las manos del rival y que hay gente que va a ir buscando la zona donde están las manos, ya. pues es que a mí me parece una barbaridad, sinceramente. A mí incluso es que el, el partido del juve Atalanta de este sábado... Es un paradigma absoluto. Entonces hizo que el Atalanta fue mejor. Es que el Atalanta le dio un baño a la Juve. Cosa que parece increíble y que, y que tiene un mérito espectacular. Y que la incluso... primera parte fue increíble, sí. La primera parte fue espectacular, física y técnicamente la Atalanta estuvo muy por encima. Y eso era... o sea Era el que la Atalanta fuera capaz de levantarse así en la temporada y, y llegar a, a disputarle al final la, la, la Liga a la Juve era buenísimo para el, para el fútbol. Y dos penaltis de esta, de esta manera eh, acaban con todo. Acaban con un empate injusto y con, y con la Juve prácticamente campeona. Y esta semana ya no hay interés en, en quién va a ganar la Liga porque todo el mundo sabe que va a ganar la Juve. Seguramente la habría ganado igual, pero habría
0: habido emoción hasta el final. Ah, en, con esos dos penaltis aprovecho para contar que Cristiano Ronaldo se ha puesto con 28 goles, lleva 11 goles de penalti y está un gol solo de Immobile que no, no ha marcado prácticamente después de este confinamiento, con, como la Lazio está de bajón, la Juve está a ocho puntos de la Lazio, si gana el Inter al Torino, el Inter se pondría segundo y también a ocho puntos, la Atalanta queda nueve, y e insisto, insistías tú, lo del baño de la Atalanta, qué bien jugó, qué ritmo tiene y cómo manda a jugadores a, a gol de una manera extraordinaria. Es el primer equipo en más de 60 años de Serie A, que manda a tres jugadores diferentes con 15 goles o más en el campeonato. Y es que Muriel lleva 17, marcó Duan Zapata y se suma a los 15, que también tenía Josip Filicic, y el que marcó es Malinovsky que ya sabéis que es eh, nuestro jugador fetiche de onda fútbol, que siempre lo ponemos porque nos encanta, nos encanta el centrocampista de Ucrania y tiene un talento, hizo después del gol, una jugada que si le sale, regateando dos defensas de la Juve, sí. que es tremenda. Y tema Juve, eh, pues la verdad es que salvó los muebles, está hablando más del penalti y de las acciones polémicas, pero de nuevo, después del blackout que sufrió en San Siro, un, un bajón mental que no se explica, después de meterte 0-2, del gol de Rabiot, de que todo va bien, Maga Cristiano, te duermes en contra el Milan, te marcan cuatro goles, bueno, pues contra Atalanta se vio como que este ritmo de competición, pues en Champions no le va a valer, eso seguro. Pero, claro, como este no plan, reaccionen... claro,
1: la, la gente, dando por sentado que la Juve va a ganar la novena liga consecutiva, mirando a la Champions, que tienen que remontarle al Lyon, y luego ya eh, ver qué pasa con el, con el Madrid, ¿no? Sería con el City. Eh, pero, claro, eh, está la Juve para remontarle
0: al Lyon. Es verdad que, por el otro lado, el Lyon no está haciendo ya. amistoso, va a hacer amistoso si no tiene ritmo de competición. Pero, de verdad, que la gente salía muy preocupada de lo mal y el poco ritmo que tiene esta Juventus y sobre todo el poco carácter. Es que estamos hablando que en los primeros 20-25 minutos de juego el eh, Atalanta tenía un 70% de posesión de balón. El sarrismo que venía a dominar los partidos y a jugar tiki-taka en la Juve y hacer lo que hacían en el Napoli pues eh, ni, ni por asomo logró ese dominio. Matuidi en el centro del campo muy gris, no jugó y dice Sarri, que tenía problemas musculares, que no lo quiso arriesgar. Y por eso, bueno, no jugó ni un minuto. Bentancur intenta aguantar, pero no es lo mismo. Y sobre todo, bueno, pues da mucho la impresión de que están tirando Cristiano, Dybala y, y bueno, más o menos como puede Bonucci en defensa. Pero no hay ni la idea de juego, ni la intensidad, ni, ni sobre todo la frescura y las ganas de ganar de competir que había otros años. Y esto vamos a ver, porque lo hemos dicho, ¿eh? Como la Juve no, no 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 reaccione, va a ser muy complicado y, y preocupa bastante, preocupa bastante porque esta no es una Juve que nos tenía acostumbrados y esas, esas malas imágenes, sobre todo el blackout, esas derrotas que tuvo, que, que ha tenido esta temporada, preocupan también a la dirigencia, lo llevamos diciendo eh, o Sarri mejora en imagen o hace una gran Champions o a ver qué pasa Uff,
1: pues a ver qué pasa, Sarri también es verdad que empezó casi herido pero bueno por cierto de, de bueno la Lazio se nos ha caído tiene un meritazo la verdad que ya estaba hasta el final pero lleva tres derrotas consecutivas el equipo se descompone ya
0: eh, no sé si físicamente o mentalmente 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 sí, ¿no? seguro porque fijaos que se decía siempre que esta Lazio bueno es, es pensierata se dice en italiano no juega sin pensar mucho sin darse cuenta que es la antiJuve que bueno va tranquilamente se la juega va al ataque cuando estás dos meses encerrado con todo el mundo diciendo, a ver si vuelve el fútbol para que la Lazio le compita, le pueda quitar el escudo a la Juve. Cuando Lotito está diciendo, hay que volver por a toda costa que queremos ganar el escudo a la Juve. Cuando Lotito te va a la ciudad deportiva a decir venga chicos, tenéis que estar a tope que cuando vuelvamos a quitar el escudo a la Juve, al final esa presión, mentalmente cuando las primeras el primer partido que perdieron en Bergamo contra la Atalanta les ha sacado les ha hecho factura y mentalmente el equipo, además de las lesiones ¿eh? y de todo esto físicamente que, que no están aguantando de jugar cada otros días pero mentalmente les ha hecho mucho daño y se ha visto en el campo. Cuando, cuando empató el suelo el equipo se vino abajo totalmente porque dijeron, otra vez no nos salen las cosas. Pues sí, al final se nos ha caído. No hay anti -juve en la Lazio, no hay anti -juve en la Atalanta, que, que, que casi hace el milagro
1: de llegar desde donde venía. Eh, y tampoco el Inter. Eh, que el Inter, en teoría, sí que estaba un poquito obligado a ser el anti -juve. Yo no digo... Eh, ganarle la Liga a la Juve eh, el primer año desde luego, pero competir hasta el final igual sí que había que pedírselo a Conte ¿no? y no,
0: no, al final no lo va a pelear ni al final ni un mes antes del final Hay un tema también psicológico preocupante en el Inter, porque son ya tres partidos que se les han ido no voy a decir con todo a favor, pero sí con muchas cosas a favor para que estar arriba, fijaos que si gana Inter a Torino son ocho puntos, pero sí no hubiese desperdiciado contra el Bologna ir 1-0 con penalti a favor y acabando contra 10 mucho rato, serían dos, dos puntos más, seis puntos. Si contra el Sassuolo, que también fallas un penalti, un gol en la línea, ibas ganando en el minuto 90, te dejas empatar, bueno, otros dos puntos. Bueno, contra el Boloña serían tres puntos más que perdió. O sea, tres y dos, cinco. Serían tres puntos de la Juve. Teniendo en cuenta que la Juve tiene que jugar las últimas jornadas contra la Roma, hay un Juve Lazio que. Todos pensábamos que iba a ser Patita Scudetto ya, pues eh, para nada el 20 de julio. En definitiva, que, que se la podía jugar si no hubiese fallado contra el Verona, si no hubiese tenías el 2-1 también en los últimos minutos, el equipo mentalmente baja, pues ya serían, pues eso, estaría a tiro de un partido si no se hubiese fallado así. ¿Qué pasa mentalmente? El equipo, eh, los minutos 60, se, se viene abajo. Y hay una imagen en Verona sobre todo donde hay un cooling break, en este partido sí, eh, bueno, pues eh, todos los entrenadores sabéis que aprovechan para dar instrucciones, sí, sabemos que, cómo es Conte, que, que, que Conte, además es que sin público se tenía que escuchar todo el rato, porque no para de gritar, bueno, pues en ese partido Conte, en ese cooling break, ya ni siquiera habla, está como cabizbajo, no, 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 no tiene, no siente ese impulso que puede mejorar a los jugadores, ahí se comenta por aquí, sobre todo en Milán, que, bueno, Conte se lleva quejando mucho de que la plantilla, de que eh, los chicos tienen que dar más, que este nivel se necesita. El año, la semana pasada traía un audio donde decía, aquí el Inter, si quieres demostrar que eres del Inter, que eres un equipo grande, tienes que subir el nivel. Si no, no estás. Bueno, pues todo eso parece que les ha pasado de vueltas a los jugadores. Eso Jesús mm. seguro que le suena del Chelsea, porque aunque ganó la Liga el primer año, ¿cómo acabó la plantilla y la dirigencia con el Chelsea? Mm. se preguntan a Sí, pasar. bueno...
3: Eh... A los primeros dos meses ya estaban un poquito hartos de Antonio Conte, pero como ganaban, pues los jugadores obviamente se lo, se lo guardan para sí. Pero, eh, pero sobre todo en el tema de los jugadores es distinto lo de la, yo creo que lo de la directiva. El tema de los jugadores es porque eh, tiene un régimen de entrenamientos eh, muy, muy, muy muy brutal y no es capaz de suavizarlo por otra parte porque eso también lo hace Klopp y, y sin embargo, fíjate... Qué buena relación tiene Kropp con, con sus futbolistas, no, casi paterno-filial y, sí. y con el tema de Antonio Conte es, es lo contrario.
0: Es que Conte te llama a casa a la noche a ver si estás o te salía a tomar cervezas, ¿eh? Que por, por cierto, Brozovic es uno que, que en las últimas jornadas ha recibido multa porque se la ha visto por ahí, no ha pasado un test de alcoholemia, pues todas esas cosas, Conte ah. las vigila mu muchísimo, muchísimo. Y decía Conte, después de ese empate en Verona, una cosa que ha elevado las alarmas a todo el mundo, y es que, bueno, con un tono muy decaído, es que al final de temporada vamos a ver lo que pasa, porque si no hay lo que se necesita para ganar, este cioè, io se devo dire qualcosa, ripeto, a fine anno
5: eh, faremo delle considerazioni, farò le mie considerazioni, il club farà delle considerazioni e eh, eh, niente, quindi se c'è
0: qualcosa da, da dire lo, lo dirò al club e eh, a, tutti, a tutti
4: piacerebbe. piacerebbe
0: uh, se puoi marciare con
1: te dopo un, di un anno solo?
0: Hay quien dice que no aguanta o que ve que los jugadores ya no le siguen, que él insiste a meter presión y, y, y ya como que han pasado, ¿no? De dos meses eh, entero llamando Conte y metiéndole tanta, tanta presión, al final pues se han pasado de giros y, y, y esto no lo aguanta el entrenador del Inter. Hay quien dice que... La dirigencia chin, chinesa, la dirigencia de Suning, que son chinos, que estas cosas de atacar siempre no le hacen mucha gracia y que si no hay resultados, pues que a lo mejor se deberían de pensar que si merece la pena tener a Conte, porque lo están pagando mucho. Y, y entre todo esto hay quien eh, ha sacado en eh, la prensa, sobre todo escrita, que si Conte tendría que dimitir, porque tampoco la relación con Marota... Es tan buena si los dirigentes bueno llegan a un acuerdo porque esto no va más hacia adelante con este clima de tensión. El sustituto podría ser Massimiliano Alegri, que es, oh, no, de nuevo Alegri sustituyendo <risa> a Conte. Eh, vale, parece una broma. Pero bueno, estas son las noticias que salen. Yo os tengo que decir, eh, lo que ha habla un poco Milán, es que me parece muy raro que una inversión, un proyecto donde Conte es el líder y todo se ha construido en torno a Conte, se ha fichado a Archaf porque lo quería. Conte, que es muy complicado que Conte nos siga. Pero bueno, las noticias, los rumores y de lo que se habla en Italia es esto y yeah. yo os lo cuento.
1: Bueno, 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 pues habrá que esperar, ¿eh? porque sí, Conte es un tipo especial, pero eso ya lo sabían cuando lo ficharon. Así que... Oye,
0: noticias que para cerrar. Ha vuelto Zaniolo a la Roma, bueno ya sí. venía jugando y ha marcado un gran gol contra el Brescia. Bueno, un la... gran gol con la ayuda del portero también, eh. Pero bueno. bueno, pero ahí está y esto es bastante importante la Roma que, bueno, mete ahí un poco de colchón para jugar Europa League el próximo año y tema salvación está muy interesante van a bajar Brescia y Espal, pero la salvación, ojo, lleno a leche, que eh, uno de los dos puede ir al pozo. El Genoa se ha ganado después de bastante tiempo, este fin de semana, precisamente contra la Spal, uh, con Goran Pandev, ahí, con más años que, sí. no sé, marcando goles. Pero muy, muy interesante esa salvación. El Genoa, que lleva varios años arriesgándose con venta de jugadores, que siempre cambia precios y muchísimos entrenadores, y, y le puede salir muy caro porque el Leche está compitiendo y ahí vamos a tener muy muchísima emoción. ¿eh? Así que hay que seguir la lucha por... Por el, por el descenso ahí en Italia
1: Bueno, bueno, pues ahora aquí en Europa estamos en enfangados con el final de las temporadas, pero queríamos saber también cómo están por allí por Sudamérica y en Argentina. Hablábamos hace, pues yo creo que un mes o dos meses con, con Juan y Guillem, al principio de todo esto para interesarnos de cómo estaba allí el, el tema del COVID y el confinamiento y el fútbol que había parado y bueno, aquí hemos vuelto todos con, con, con todos los partidos y todas las prisas y queremos saber cómo están allí, porque allí la cosa está un poquito más parada. Hola, Juan y Guillén, ESPN. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, Miguel. Hola, Mario. Un placer, como siempre, hablar con, con ustedes. Y aquí sí, aquí está más parado y más dividido el país, ¿no? En lo que es la capital federal y, y Buenos Aires, eh, con respecto al resto del país, en donde en algunas provincias ya hay entre comillas, una normalidad, una vieja normalidad, con bares, con restaurantes abiertos, con otro tipo de, de, de disposiciones para la gente, para la movilidad de la gente en cuanto a sus salidas, pero el, el foco de, de la pandemia está atacando muy fuertemente o el, o el pico se está dando en lo que es la capital federal y lo que es el, 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 el conurbano que sería lo que rodea la capital ya en la provincia de Buenos Aires y ahí está nucleado gran parte del fútbol argentino, no todos los equipos están allí con lo cual eh, está parado, eh, la última novedad les comento es que se, se aprobó un protocolo o se terminó de decidir un protocolo que es Igual, idéntico al que se desarrolló en Europa para el regreso a los entrenamientos, esos entrenamientos por grupo de jugadores, con testeos, con distanciamiento, sin usar el vestuario. Bueno, todas esas cuestiones, así tal cual pasó en Europa, eh, se presentó aquí y se tienen que esperar eh, a las próximas horas, a los próximos días para una, una reunión con el ministro de, de Salud de la Nación para ver si se termina de aprobar y cómo se va a llevar a cabo este protocolo para el regreso de los entrenamientos que sería para eh, el mes de agosto. ¿eh? Los equipos quieren volver a entrenar en el mes de agosto con este protocolo que ya aprobó la AFA y que debe discutir con la Nación. Eh, y si se aprueba, eh, entonces los equipos podrían volver a entrenar con estas condiciones en el mes de agosto.
1: Estamos hablando de que prácticamente cinco meses después de, 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 de que se parara ¿no? el fútbol. Esto, sí. No sé si... Eh, se ha precipitado un poco más en la vuelta a los entrenamientos por el, la salida del calendario de la Copa de Libertadores, que, que claro, ha pillado, ha pillado cada país un poco diferente, ¿no? Porque en Brasil sí. hemos visto que han vuelto a jugar, es un poco según los estados, ¿no? Eh, pero claro, esto a Argentina quizás les ha pillado un poquito más eh, parado que a otros.
2: Exactamente, sí. A ver, yo, yo creo que apuró en el, en el sentido del de reclamo que hicieron los equipos que están compitiendo en la Copa Libertadores de América, a la Conmebol que pidieron que los per les permitan jugar con dos meses de preparación, porque los equipos están parados, como bien decís Miguel, hace cinco o seis meses, eh, y el pedido que hicieron estos equipos a la Conmebol lo tomó el ente máximo por estos lados y les dijo, ok, la competencia vuelve el 15 de septiembre, confirmada la Copa Libertadores, les damos 48 horas más, ustedes empiezan el 17, cosa que no cambia mucho la ecuación, digamos, si estás pidiendo... <risa> 60 días y te dan 48 horas, ahí sí. los equipos argentinos obviamente van a estar en desventaja. Y sí puede incidir en apresurar un poco el pedido de ya comenzar a entrenar por lo pronto estos equipos. Pero si la AFA autoriza a los equipos participantes de la Copa Libertadores a volver a entrenar antes, ponerle a fin de este mes o, o en estos días... Eh, el resto de los clubes de, de la Argentina obviamente tienen derecho a protestar porque ¿por qué los autorizas a ellos y no a nosotros o equipos de provincias donde la cuestión está más eh, como decía, más liberada eh, donde no hay casos, no hay contagios comunitarios y tampoco pueden entrenar o u oficialmente no pueden entrenar, entonces obviamente valdría el reclamo y ahí estás entre la espada y la pared, por eso a ver, me parece que van a ir todos juntos a comenzar los entrenamientos y hay que ver si primero se aprueba y si vuelven en, en agosto a entrenar, si después te alcanza para ponerte en forma y para competir eh, en el calendario que ya entregó la Conmebol en la Copa Libertadores de América.
1: Claro, porque en teoría tiene que haber un campeón de América este año. Eh, ¿Sí? vamos, vamos a ver lo que pasa luego eh, Juani, porque eh, en Europa ahora mismo estamos en verano parece que la cosa ha bajado pero empieza a haber rebrotes, no sabemos lo que va a pasar eh, re realmente, pero bueno la Comebol tiene que presentar digamos, un campeón de, de, de Libertadores para, para final de año oye, ¿y la Liga? ¿se habla algo de la Liga? O... porque nos contaste que hasta 2021 no hay prisa, digamos para un campeonato normalizado pero que iban a intentar hacer algo antes
2: Sí, sí. A ver, en eso están. Me parece que primero irán por el tema de los entrenamientos y la idea es volver a jugar en septiembre. Eh, con lo cual, ahí, digamos, si volvés a la acción y todo va bien en septiembre, a nivel local, ya te empareja con la acción de la Copa Libertadores de América. Esto estamos hablando todo en idea, ¿no? En, en, algo, en un escenario ideal, como vos decís. Miguel, no se sabe qué va a suceder. Hay, hay incertidumbre en todos los rubros, porque además... Eh, como siempre sucede en estos casos, le das la derecha al fútbol y el empresario que tiene un restaurante y no puede abrir, se va, va a levantar la mano y, y te va a pedir obviamente abrir, porque hace seis meses que no puede sostener el negocio. Eh, y así en un montón de rubros. Entonces, eh, primero me parece que van a ir por el tema de los entrenamientos. Y después, en la medida que vayan, digamos, Viendo la evolución de los casos y de los entrenamientos y de las prácticas, la idea es volver a jugar en septiembre. Eh, pero hay que ver, todavía no hay nada confirmado, es la idea. Eh, pero sí, vuelvo a lo anterior, como la Comebol confirmó que sí o sí la Copa Libertadores vuelve el 15 de septiembre, entonces sí los equipos que participan están apurados. Después el resto yo creo que irá dependiendo de cómo vayan evolucionando los casos a nivel nacional, a nivel local allí en, en Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires. Eh, y, y, hay que, y también cómo están los, los equipos. En un momento Marcelo Gallardo había dicho que los equipos necesitaban al menos dos meses de entrenamientos después de tanto, de tanto estar parado para estar bien y para evitar lesiones y para volver a, a tomar cierto ritmo. Si volvés en agosto a entrenar y regresás a, la, al, a los partidos en septiembre, obviamente no hay dos meses. Eh, hay menos, obviamente hay un mes, con suerte, un mes y algo, eh, así que habrá que ver también cómo, cómo se responde de ese punto de vista.
0: Va a estar, va a estar complicado que, que tengan más de un mes de, de entrenamientos para empezar esa Copa Libertadores, una Copa Libertadores que tienen que jugar su fase de grupos, que las fechas que nos ha dado la, la Conmebol es que los octavos van a ser en noviembre, diciembre, los cuartos de final van a ser ya metidos en diciembre, y por tanto, semifinales y la final se van a tener que jugar en enero de 2021. Yo no sé si han hablado con la FIFA ya para que no haya un campeón, lo que decía Miguel, ¿no? No va a haber un campeón de América antes de 2021. Todo esto va a posponer también el Mundial de, de Clubes, ¿no?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, se intenta volver a la normalidad en cuanto a los campeones, a cierta normalidad, como pasó en Europa en Regresar o, o suspender la liga y darle por campeón a, al Paris Saint-Germain, por ejemplo, en Francia, o regresar a España, Inglaterra y, e Italia, para, como sucedió también en Alemania, para apurar un campeón, digamos, para tener un campeón con un calendario apretado. Y aquí también pasa lo mismo: la Comebol tiene que entrar un campeón, hay que ver si habló, como decís Mario, con, con la FIFA para, para ver el tema de la representación en el Mundial de Clubes y si obviamente eso va a ser así.
1: Si se, eh, se eh, bueno, si se puede jugar,
2: si sí. se puede jugar, también es una incógnita. Yo creo que yo creo que están intentando están intentando tener, tener ciertas resoluciones como pasa en el fútbol argentino, en donde también uno más allá del campeón que el último fue fue Boca y se, se llegó a terminar el campeonato, no se llegó a comenzar el nuevo. Había una copa ahí de la Superliga que comenzaron algunos partidos como habíamos hablado la última vez, pero se suspendió por, por el, la cuarentena. Eh, pero yo creo que se intenta a ver, volver a, a una cierta normalidad, entre comillas, a armar algo rápido para tener, sobre todo, clasificados a próximas copas y para definir eh, ascensos. No va, recordemos que no va a haber descensos desde de la primera a la segunda, pero sí ascensos, con lo cual, y, y el presidente del AFA, eh, Tapia, dijo que los ascensos se tienen que resolver en cancha, con lo cual se intenta apurar para tener en cancha ascensos, para tener un mini certamen, para la clasificación a las próximas copas, y lo mismo pasa con la Comebol, tener un campeón de América, pero teniendo en cuenta la disparidad de situaciones en el continente, como decía Miguel, eh, Brasil eh, ya vemos acción, Uruguay casi no tiene casos de, de coronavirus, Chile está más complicado, pero en Paraguay no, en Paraguay están bien, eh, lo mismo sucede, bueno, el fútbol de Perú que ya va a regresar, eh, entonces, y acá en la Argentina todavía estamos evaluando el tema del, del protocolo. A ver, con lo cual hay una disparidad enorme en el continente en cuanto al, a la, al, al presente de cada uno de los equipos. Y eso la Conmebol me parece que en cierto punto lo tiene en cuenta, pero al estar presionado por entregar un ganador, los mira a los que están en desventaja y les dicen: y bueno, es como diciendo, y la verdad, bueno. No quiero decir un eh, digamos, sí. pero Espérame. bueno, a ver, embromate, embromate. Sí. Eh, no sé, ¿qué querés que haga? No, no puedo resolverlo vos. Eh, claro. lo, mismo que, ver, lo mismo que sucedió en Europa con el PSG, que ahora recién ayer vimos una goleada en un amistoso, pero fue campeón y no continuó la liga. Y cuando los equipos de España, Inglaterra, Italia están en, 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 en constante movimiento y, y teniendo mucha más, eh, digamos, eh, mucha más jerarquía en cuanto a sus rivales y, y mucho más eh, continuidad en los movimientos. Y la UEFA la miró al PSG y dijo: Y bueno, y pero, tengo, ahí la y la Champions, y cómo llegó a la Champions, y bueno, y no sé, y sí. es así. Claro, poco, Johnny, pero, ¿no? La pero, respuesta. No, no hay mucha respuesta lógica en estas situaciones. Pero, ¿qué dice la.? Que, ¿Cuál es la
0: opinión general en Argentina respecto a que en Brasil? Bueno, ya hemos visto que en Brasil, ya hemos hablado aquí en Onda Fútbol, que van. Vuelve el fútbol a pesar de los casos que hay, a pesar de que hay un hospital de campaña, eso es tremendo. Pero en Paraguay va a empezar ahora a finales de julio. Lo que decías tú, en agosto debería volver en Chile, en Perú, en Colombia. Pero, en, ¿qué, ¿qué dice la gente? de ¿Por qué en Argentina no hay un plan como casi el resto, quitando Venezuela? Yo creo que, no sé si Ecuador es el único país que, que todavía no tiene un plan fijo para volver, ¿no?
2: Mira, yo creo que... A ver, mi sensación es que la gente, eh, esto, esto pegó tanto, impactó tanto en, a nivel social y a nivel económico, que yo creo que por primera vez siento que el, que el fútbol ha quedado un poco relegado, ahora va tomando un poco más de fuerza por esto, por estas noticias del regreso a, a, digamos, a, a los entrenamientos, por el protocolo, yo creo que, cuando se acerque más la fecha del reinicio del campeonato y cuando pase un poco esto, la gente va a volver a tomar ese espíritu de, de fútbol. Eh, cuando se acerque la Copa Libertadores de América, obviamente, si vos preguntás a un hincha de Boca, un hincha de River, a un hincha de Tigre, de Defensa y Justicia, a ver, de los equipos que estaban participando, ta, obviamente no van a estar contentos porque dicen, mi equipo no entrena, no, no juega, eh, hay cuestiones por resolver contractuales, eh, de mercado de pases y... Obviamente, si vos lo pones en esa situación, va a estar en desventaja y va a decir no, va a estar de acuerdo con, con esto de, de, de un mundo dispar en cuanto a las oportunidades y en cuanto a, a cierta lógica. Pero el futbolero, yo creo que siempre, obviamente en, en Argentina, como en España, son países muy futboleros, son países donde se ve el fútbol de una manera muy, muy, muy particular, en donde el fútbol muchas veces sirve de escape para situaciones de la vida real, pero yo creo que esto ha pegado tan fuerte a nivel social y a nivel económico. Hay tantos problemas, hay tantos inconvenientes sí. que, que de alguna manera el fútbol en estos meses obviamente al no poder volver ha quedado un poco relegado en cuanto obviamente a noticias, en cuanto a, a, a la gente tener la cabeza puesta en el fútbol y, mm. y, y no en otras cosas mucho más graves que una crisis que nunca, nunca se vio, nunca se vio sí. porque es la peor crisis en cuanto a... A, a estructura que, que, se, que se vive en los últimos 100 años, con lo cual, eh, creo, Mario, con respecto a tu pregunta, que digamos, eh, yo te entiendo a nivel, viste, social, futbolero, claro. yo creo que ahora recién con la noticia del protocolo y la vuelta de los entrenamientos y ciertas noticias del mercado que van apareciendo y de algunos contratos y, y de algunas cuestiones... Va resurgiendo un cierto ambiente futbolero en donde, bueno, se vienen los entrenamientos, cuando empieza a rodar la pelota y cuando empiezan las imágenes de los equipos entrenando va a volver la noticia del fútbol en la, en la televisión eh, y, y va a regresar, la, cuando regresa la actividad, también los partidos. Pero, pero en estos meses, Mario, te digo que como nunca se vio que el fútbol quedó a un lado, primero resolvamos ciertas cuestiones sí. y después ve eh, y como, eh, como es lógico, digamos.
1: Sí, sí, eh, totalmente. totalmente. Fíjate loco. que en un país como Argentina, tan, tan, tan loco a veces por el fútbol, que incluso parece que es lo más importante de todo, y, y ahora mismo Sin no duda. está pensando en el, en el fútbol. Pues, ¿Cómo está siendo todo esto? ¿no? Toda esta locura que estamos viviendo. Bueno, eh, por lo demás, eh, por ahí se, se ve un poco luz al final del túnel.
2: Y aquí, a ver, como te decía, Miguel... Eh... Digamos, lo complicado, el pic, supuestamente estamos llegando al pico de, de, de los contagios en Ciudad de Buenos Aires, reitero, y en Buenos Aires, sí. eh, donde está el foco de, de la pandemia, donde ahora estamos, vamos a salir el día 17 de una cuarentena estricta de dos semanas, volvimos atrás sí. eh, en, en Ciudad de Buenos Aires y en Buenos Aires, en el resto del país, en provin en muchas provincias no se volvió atrás, ni mucho menos. y y está bastante abierto porque no hay circulación y porque están los casos controlados, pero uno, uno, por lo que uno ve y lo que uno escucha, veníamos con el pico, el pico llega en abril, el pico llega en mayo, el pico llega en junio, bueno, no sí. llegaba nunca al pico y supuestamente ahora estamos llegando a un cierto pico de contagios y empezará a caer, si Dios quiere, eh, y se va a empezar a ver un poquito la luz al final del túnel, como vos decís Miguel, en donde, para que se termine una vez de, de, por todas de, de, de todo esto, ya, digamos, la gente a nivel social y a nivel económico, obviamente, eh, hay muchos problemas, porque hace seis meses que mucha gente no puede trabajar, los restaurantes no están abiertos, los bares tampoco, los comercios tampoco, muchos de ellos. Eh, obviamente, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, lamentablemente, muchas suspensiones, bueno, como alrededor del mundo, ¿no? Pero... Igual. Aquí venías de una situación un poco más inestable que en ciertas partes del mundo, se siente mucho más. Eh, pero bueno, Dios quiera, Miguel, que con respecto al, a lo que vos decís, ya hayamos llegado al pico, o estemos atravesándolo, empiezan a caer los casos, se, se empieza a normalizar. Aquí estamos en pleno invierno, obviamente, julio, con, con mucho frío, que eso también trae ciertas complicaciones para la salud de las personas. Eh, y que, que, que pase todo esto ¿no? que pase sí. todo esto y que volvamos a, a tener la, una vida normal que, que muchas veces uno la tenía justamente como normal y, y normalizaba ciertas situaciones y al perderlas uno quiere, quiere regresar ¿no? a, allí y sí, bueno, sí. esperemos, se esperemos echa, que así sea
1: Se echa de menos la normalidad cuando no está desde luego, y, y el sí. fútbol forma parte de, de eso, de la, de la normalidad Así que nada, pues eh, Juan y os mandamos un abrazo muy muy fuerte y mucha suerte y la misma que, hay que en todo el mundo. Que pase sí. esto lo antes posible y volvamos a esa bonita normalidad. Un abrazo.
2: Exactamente. Mi abrazo Miguel, abrazo Mario y que pase también para un volver abrazo. a viajar a España que se que es extraña, que no se puede viajar desde acá todavía, así que que se, que se pueda habilitar todo, así podemos, sí. podemos encontrarnos y podemos, podemos viajar de nuevo. Así que un abrazo grande para los dos.
1: Un abrazo, chao. Un abrazo. Bueno, bueno, está por ahí Alberto Fernández. Hola Alberto, muy buenas. Muy buenas, ¿qué
5: tal estáis?
1: Muy bien, muy Oye, ¿viste el partido del París ayer?
5: Eh, bueno, yo creo que ese amistoso copó más atención que muchos <risa> partidos oficiales, ¿eh? O sea que...
1: <risa> Oye, nos parece raro que, que el gobierno francés prohíba el deporte hasta septiembre y de repente... Cuatro
5: mil personas.
1: Permita un amistoso del París a mediados de julio con 5.000 personas o 4.000 personas en Leabre. <ríe> y se me hacía raro, de seguridad. Yo.
3: Sí, yo lo estaba viendo en YouTube
0: listo.
1: porque lo dio el canal oficial del París por YouTube y se me hacía rarísimo ver público en la grada,
2: la verdad.
0: Es, eh, cosas que en Francia tienen que explicar y no me extraña que todo el mundo, los presidentes se quejen, todas las pérdidas y bueno, bueno, que el PSG siga ganando amistoso 9-0 que ya vendrá el Atalanta y ya me contarán en agosto. Ay, qué bonito <risa> ese Atalanta paris Saint Germain. ¿eh?
1: A mí yo tengo ganas de, de, ese, de ver ese Atalanta Atlético de Madrid en semifinales de Champions. Tengo muchas ganas. Y luego ver esa final a, Esa final Atalanta. no sé ¿Tube?
0: No, 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 no lo creo. <risa> no. no creo que la.
1: No. Estaba buscando algo un poquito random, pero ya, ya no me quedan. No, no, ya no sé. Ya no Bayern, sé. Si sería, Bayern, por mira, Sería precioso, no, precioso un Atalanta-Manchester City, pero que ganara el Atalanta, por supuesto, un 5-0 o algo así. <risa> sería fantástico.
5: Vamos ya, a con la la Atalanta. el Atalanta. ¿eh?
1: <risa> Vamos con el Atalanta. Con la Atalanta. La Atalanta, ah. la Atalanta. Bravo, la Atalanta. Bueno, a Ferran, que no sé, cuéntanos algo, ¿qué quieres? A ver,
5: se le ha complicado un poquito después de ese empate el otro día al Liverpool, eh, todavía es posible, pero se le ha complicado un poquito ganar la Premier League eh, superando o al menos llegando a esa barrera de los 100 puntos. Entonces, claro, me he puesto a bucear a ver cuántos equipos en Europa han conseguido ser campeones, que ya es difícil ser campeón, pues imagínate hacerlo consiguiendo 100 puntos o superando los 100 puntos. Y... No es muy difícil porque más poquito, o menos ¿no? todos los resultados son recientes. Son poquitos, pero bueno, a ver si, si van saliendo. Vosotros pues supongo que algunos sabréis imagino.
1: Hombre, el del City lo tenemos muy reciente,
5: Jesús. City, City de 2018, sí. Con mm. Guardiola.
1: Hace solo
3: dos años, es el, el récord que quiere batir el Liverpool. Mm. Eh, es el Liverpool ¿se la en el, se quedó? En el Paris Saint Germain
1: ¿En cuánto se quedó el Liverpool? El año ese? pasado el Liverpool
3: tuvo 97. El año pasado fue 98-97.
0: ¿Y cuántos hizo el Arsenal de los Invencibles? Pues no los llegó poquitos. a los 100 puntos. ¿eh? No, no llegó a los
5: 100 puntos por, por
3: poco. Sí, empató punto. muchos partidos aquel, aquel equipo. No, no perdió ninguno, pero empató bastante. El fue City una... es el
5: único equipo que lo ha hecho en, en Inglaterra. ¿eh? En 2018 superar los 100 puntos.
3: En España eh... hay dos. En España, claro, y España, el Madrid, el Barça,
5: ya, todos eh, lo eh, sabemos. El Madrid de Mourinho en 2012 y al año siguiente en 2013 lo hizo el Fútbol Club Barcelona superando los 100 puntos. Pero hay más equipos en Europa, ¿eh? hay más equipos que lo han superado.
0: Os voy a contar el caso de Italia que además tiene mucha amiga. 2014 Antonio Conte, os acordáis que esa Juve no, viene eliminada en fase de grupos de Champions League en el famoso Galatasaray. Que el, <ríe> le llama Galatasaray al Galatasasay. Eh, aquel partido se suspende por la nieve. Y Ay, la, Juve tenía, la Juve tiene que ganar sí o sí. Y bueno, ahí se resbalan los jugadores de la lluvia, el día siguiente se tiene que quedar dormida. No, no logra ganar la lluvia en Galatasaray y va a la Europa League. Ese año la final de Europa League se juega en Turín, en el Stadium. Al final que acabó llegando el Sevilla y gana contra el Benfica. Seguro que os acordáis la maldición sí. otra vez. En semifinales hay un Juve-Benfica donde la Juve, eh, bueno, Conte con la liga ya ganada, decide en liga no hacer rotaciones, mete los titulares. Y luego acaba eliminado con el Benfica en semifinales, en una tragedia en casa, cuando todo parecía que ya estaba hecho, porque, bueno, habían jugado buen partido fuera de casa... Y juega con los titulares en liga a pesar de eso. ¿Por qué? Porque tenía entre ceja y ceja llegar a los 102 puntos que consigue récord absoluto de un equipo en, eh, en la serie a. último partido de liga Juventus Cagliari me creo que es no estoy seguro viene en el libro de Andrea Pirlo y dice Antonio Conte sería estamos todos bueno pues eh, tranquilamente hablando riendo el último partido de liga ya para festejar no sé qué incluso Buffon estaba no sé qué Entra Conte, hecho una furia antes del partido, empieza a dar patadas a las botellas, decir, a ver, hay que ganar, tenemos que hacer el récord de 102 puntos, o si no, os quito una semana de vacaciones a todos, como absolutamente loco, lo okay, que hablábamos sí. antes de Conte, y al final, bueno, gana la ese partido, los 102 puntos, y Conte tiene su récord todavía intacto, el único equipo en Italia que hace más de 100 puntos en una Liga. Increíble. Sí,
5: la Juventus de aquel año ganó todos los partidos de casa, todos los partidos no, de casa.
0: Todos menos uno, que por cierto... Eh, durante la semana pasada hablábamos del Milan-Juve, que he sido el decían, Joder, ¿hace cuánto que no le marcan tres goles, cuatro goles en una remontada a la Juve en mucho tiempo? Bueno, pues la Juve pierde un partido ese año solo. Y es el precedente de lo que pasó en Milán. 4-2 en, en, en Florencia contra la Fiore de Perros Perrosi, que hace triplete, y Joaquín. Yo, en esto, o sea, a mí me suena una marcianada
1: total. Yo no empatizo en nada a un tío que ya tiene la liga ganada y que se empeña en hacer 100 puntos por batir un récord. De verdad que a mí lo de los récords no, yo no, me, o sea, en mi cabeza hemos, no, no fíjate,
5: Hemos hablado a Miguel, el City 100 puntos, el Barcelona hizo 100 puntos, el Real Madrid hizo 100 puntos, la Juve hizo 102 puntos, pero hay un equipo en Europa que ha sido campeón aún con más puntos.
1: Pero no en las grandes ligas, por supuesto. No,
5: no es de las grandes ligas. Mm. Pero es un histórico, ¿eh? Y en, a nivel europeo también es histórico.
1: Bueno, bueno. Mmm.
3: Una liga que era de dos siempre y eras de uno solo.
5: Un equipo <ríe> que canta el Juno de los partidos también. Ahí sí vienen caminados. El, el, el Celtic trebol. de Glasgow. El Celtic de Glasgow. Eh... Temporada? ¿Qué
0: temporada fue eso? Lo tienes por ahí. En el, en el
5: año 2002 hizo 103 puntos ah. con Martin O'Neill en el banquillo y, uh. bueno, eh, el delantero era Henry Clarsson, hizo 29 goles y, y son 103 puntos. Tiene el récord de, de Europa.
1: Pues eso tiene más mérito de lo que yo pensaba, porque yo pensaba que serían los últimos años cuando no estaba el Rangers, pero entonces sí estaba el Rangers. Es verdad que sí. aquí... En... Equipo con Martin O'Neill era, era, iba a decir, espectacular. Bueno, para el nivel del Celtic era de lo mejor que ha tenido, si no lo mejor en los últimos años, en, los últimos, en las últimas décadas. Pues sí, pues, bueno. bueno, yo
5: desconozco si hay algún otro equipo en alguna otra liga inferior o menor en Europa mm. o fuera de Europa, ¿eh? si en Sudamérica o por todo el planeta fútbol ha habido algún equipo que ha superado los 100 puntos, pues oye, si hay algún oyente que lo sabe, que nos lo haga saber.
3: Pues pensando... De todos modos, y. y... Y voy a cerrar, eh, me parece que para cerrar un, eh, el juego con una nota muy pesimista, pero el análisis que yo hago es que de todos estos casos de grandes ligas con un ganador de 100 puntos o más, son todos muy recientes. Sí. Excepto eh, el Celtic, el, todos de la década que acabamos de terminar. Sí. O sea que
0: vamos que para atrás sí, un poquito en el fútbol, el... a lo mejor. Exacto. Estaba, sí. estaba mirando, analizando esa, esa liga del Celtic pierde un partido eh, contra el Aberdeen 2-0, el resto, bueno, gana o empata, pero es, es, está, en ese caso la Premiership de, de Escocia hay primera fase y segunda fase, o sea, de esto sí. de que hacen eh, primero 33 partidos y luego se dividen un poco como, como en Bélgica, ¿no? luego el Champions League Group con los seis mejores de, de la liga, y ahí, bueno, pues se suman más esos puntos, o sea que, bueno, y en esa última fase el Celtic no, no, acabó, no perdió ningún partido, y el Rangers quedó segundo con 85, que claro, decía Miguel, estando el Rangers en esa liga tiene mucho más mérito. Sí, también es verdad que
1: uno de los tres puntos es relativamente reciente. Eh, antes eran dos. No sé en Inglaterra cuándo empezó, pero en España ya empezó a medias de los 90. Los 90, sí. En o sea, que bueno, de... por ahí a lo mejor no hay tanta desigualdad. No lo sé, pero... pero hay, otro que...
5: caso, hay otro caso que encajaría dentro de esta historia reciente que describe Jesús, de equipos con una gran superioridad en sus ligas, y que muchos podrían pensar que ha llegado a los 100 puntos, pero no. Porque en Francia, el Paris Saint-Germain, lo más cerca que se ha quedado es a 4 puntos. Se hizo 96 en 2016 y no ha llegado a los 100 puntos. Y ¿eh? fijaos que es cumple el perfil perfecto de poder hacerlo por, por la gran superioridad que tiene en Francia.
0: Se han dormido al final, sí. Yo estoy sí. pensando, a lo mejor, no, no sé, habría que mirar y poco a poco, pero con dos puntos, a lo mejor algún Milan, de esos históricos, incluso de Saki, tendría mucha más diferencia, no lo sé. Pero es verdad que seguro, mira, una, deberes para esta semana, a ver... Eh, <risa> ¿Qué campeones han ganado con máxima diferencia? Por eso, ¿no? Para comparar, pues oye, los años 70, 80, incluso el Inter de Elenio Herrera, todos estos, pues yo creo que alguno habrá, o la lluvia de, de Charles de Sibori de y demás. Sí,
1: seguramente eh, seguramente alguno habrá, el Madrid de los 80, el, el Grande
0: Torino en los años 40. El eh. Grande
1: Torino, Grande Torino, sí señor, que estáis ya medio, medio salvados, ¿eh? Menos no, mal. No lo sé, ¿eh? no lo tengo tan claro. Eh, sí, hombre, ya <risa> para lo que queda. Estoy más preocupado yo con él a la vez que otra cosa. <risa> Pero bueno, en fin, ¿para qué vamos a hablar de eso, verdad, Fernando? Pues,
5: pues sí, pues sí, pues sí. <risa> Yo solo, bueno, digo cosa, solo digo una cosa, podemos llegar a, las últimas dos a la última jornada en España jugándose dos equipos el título de liga contra dos equipos que tienen que salvarse, eh? Madrid Barça contra Leganés y a la vez. Puede ser eso tremendo. Sí, se
0: acaba la Liga en España esta semana, es el último onda fútbol antes de que acabe la Liga, así que Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Onda
3: descenso, lo podemos llamar, la semana que viene. Sí, sí, onda
0: premios.
1: Bueno, oye, ya que estáis aquí, vamos a escuchar todos al curso a Víctor Gómez, el profesor, curso de historia futbolística 2019-2020. Aquí viene el maestro de cuadernos de Heródoto a hablarnos de, ¿de qué hablan, del calcio histórico.
4: Este año los vencedores de uno de los juegos populares más brutales de Europa han sido los médicos. La COVID-19 ha hecho suspenderse el calcio histórico florentino, que debía jugarse el día de San Juan. Los organizadores decidieron nombrar como vencedores a los cuatro hospitales de Florencia, en consonancia con los cuatro barrios históricos de la ciudad que compiten en la plaza de Santa Croce para ser los vencedores de este calcio histórico florentino. Estos días, Netflix ha realizado el lanzamiento de Home Games, donde ha dado a conocer al gran público este juego, del que ya hablamos en Un Onda Fútbol hace un par de años. Hoy, sin embargo, me gustaría hacer hincapié en el nacimiento de este juego, como precedentes tienen muchos posibles orígenes, se habla de un juego, juego griego que llamaban Esferomaquia o un juego romano llamado Arpastum. Durante la Edad Media era normal ver a los florentinos jugar al calcho, a la pala, por la calle o en las plazas y organizar pequeños partidos. Uno de los primeros de los que se tiene más renombre y fue de, uno de los partidos más importantes y recordados... Tuvo lugar en 1530, exactamente el 17 de febrero. En Florencia estaba siendo asediada por las tropas germano-españolas del emperador Carlos V. La república de Florencia estaba siendo fl eh, sometida para que pudieran volver a gobernar la que es quizás una de las familias florentinas e italianas más importantes de la historia, los Medici. Aun pasando hambre y siendo asediados, los florentinos organizaron un gran corteo festivo y organizaron un partido en la plaza de Santa Croce para reírse de su enemigo. Florencia fue sometida en agosto de ese mismo año y los Medici volvieron a gobernar la ciudad como grandes duques de la Toscana. Desde aquel día el juego se siguió realizando año a año hasta 1789 cuando los florentinos jugaron el último partido delante de María Teresa de Augsburgo, futura emperatriz de Austria. Desde la vuelta de este juego en 1930, durante el ventenio fascista en Italia, solamente se ha parado durante el periodo bélico de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1940 y 1946. Se suspendió el calcio florentino, menos en 1942 que los florentinos llegaron a jugar. Para finalizar, decir que no solo se ha jugado en Florencia. En 1960 se jugó en Roma por las Olimpiadas, en 1976 por las celebraciones del Columbus Day se jugó en Nueva York y en 1998, debido al Mundial de Fútbol de Francia, se jugó en Lyon. Un juego que lleva el nombre de fútbol, que bien podría ser rugby, incluso boxeo, pero que es único y que se ha convertido en un icono popular florentino y de Italia. Bueno, qué bonito,
1: qué bonito y qué brutal ¿eh? el calcio histórico. A mí, algún día me gustaría ir a verlo a Florencia, eh,
0: Mario. Pero... No es fácil, ¿eh? Ya te Pijama, digo, mal, ¿eh? Es, fácil. es,
1: fácil. es como Pijama lo del palio de Siena, ¿no? Que es, es complicadísimo.
0: Bueno, yo recomiendo, ¿eh? Lo que ha dicho Víctor de este Juegos Locales de Netflix. Son 20 minutos y hablan con jugadores de este calcio histórico son personas un poco particulares pero para que os deis cuenta está muy bien grabado y las imágenes pues oye eh, no lo que decía no sé si es boxeo si es fútbol rugby o qué pero mola verlo está guay está guay una batalla acampada, así directamente
1: bueno chicos que nada eh, agarra fuerte eh, que queda la última curva que ya la semana que viene acaba esto abrazo, abrazo.
0: cuidado chao 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 Adiós.
1: Pues sí, pues sí, se va acabando esto La semana que viene haremos Onda Fútbol eh, Más o menos como llevamos haciendo toda la temporada eh, Así que el lunes que viene A partir de la, la una de la tarde En Onda 0 es, En la app, en las redes sociales En todo el lado donde hay podcast en el mundo Estará colgado el episodio 45 De Onda Fútbol De lo que venga después ya veremos Seguiremos en, en pie eh, mientras dura el fútbol Así que pásenlo bien Disfrútenlo del verano, del fútbol Dios